0: Eu sou o Lívio Eu sou o Rafael Lancara.
1: E eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é mais um visualmente, esse é um visualmente diferente, especial, especial. e muito quente.
2: <risos> <risos>
0: é... E aí, Rafael, o que, que foi esse, esse, esse visualmente diferente?
2: Então, esse é um, o visualmente que explica o porquê eu ainda tô nesse negócio de podcast. <risos> é... A gente entrevistou é, o autor de infografia, visualização de dados, Alberto Cairo, né? É, eu, particularmente, eu sou leitor do cara desde, uso, leio os textos dele desde 2010, né? Então, tipo, um, igual leio as coisas do Ricardo, vários outros programas de infografia eu citei isso, né? Tipo, é, esse é um programa bem importante, o Alberto Cairo... Ele tem uma carreira vasta, eu acho que vocês vão ver que eu chego no meio do programa. É... <risos>
1: Exatamente, cheio de emoções. Cheio
2: assim, de emoções, né? É, mas, assim, eu não lembro se vocês comentaram isso no começo, caso não tenham um comentado, quem tá ouvindo a introdução vai ouvir de novo, né? É, o Alberto, ele trabalhou aqui no Brasil, na revista Época, né? Mas antes disso, ele tem uma carreira é, vasta, né? De produção de infografia, é, visualização de dados e também a carreira como professor ensinando isso, né? Então ele tem
1: é... É, ele equilibra bem os dois lados, né? Exato, é tipo, o, tem um curso com a teoria um curso
2: clássico dele lá que era é, no Knight Center, né? Que era um mock, um curso online tipo bem antigo, eu fiz nem lembro em que ano. Então é alguma pessoa que tá muito no, na vibe nossa, assim, né, de tipo ensinar, pensar sobre esse tema, então a gente entrevistou e conversou com ele ali,
1: e... É, e ele, ele é um cara que, assim, no primeiro programa que a gente fez, você até citou isso no final, né, cara? Isso. É, logo no primeiro, fala, fala um pouco
2: sobre ele. Ah, é, isso de, desde a época que o, o Visualmente acontecia dentro do Anticast, sem o nome visualmente, é, que a gente começou a falar sobre infografia. É... O Alberto sempre foi um cara muito antenado, né? E ele f... se dispôs a participar de um programa, só que a gente, por N coisas, ele é um... ah. É, ficava perdido, tinha vez esperando
1: o momento perfeito, exato. melhor dizer assim, fica pegamento de mal, assim. isso,
2: exato. E o momento perfeito foi o lançamento do Na verdade, é a
0: tempestade assim. perfeita, né? A gente esperou ter uma catástrofe exato. sanitária mundial e a eleição de vários presidentes autoritários pelo mundo de extrema direita
2: para poder deixar Ele escreveu, o um, livro sobre e ele escreveu um,
0: isso. um livro sobre isso para gente poder chamá-lo para comentar. Exatamente. É tudo questão de
2: timing, gente. A
0: gente tem, um um, essa
2: coisa não um né? tino para ele, então é, foi um e, programa bacana. Fala. Foi um programa bem legal, né? Daí deixa o Ricardo falar sobre como que foi. Assim, mas é, é, como eu falei, né? A ideia é a gente fazer mais programas desse jeito aí,
1: e... sim. É sim. Aí? A gente tem que achar mais pessoas fantásticas, né? Uma cara para entrevistar. A gente já tem vários pessoas fantásticas. que A gente já entrevistou, né? Então, a, a eu achei que, sim, interessante o programa. É, nós três né, damos aula de, de é, infografia e visualização de dados, então para a gente é incrível ter o Alberto Cairo aqui. E esse livro dele é muito bem escrito, é um livro assim que além de ser uma aula de visualização de dados e, e questões políticas com design... Né, é, ele é um livro que é um prazer de ler assim. eu, inclusive eu, eu fui muito nerd assim. eu li o livro e ouvi o podcast o, podcast, não, o, o audiobook, o audiobook cara, é. <risos> que é ótimo já era é um ótimo leitor né? e, e, e esse, eu falo isso no programa e repito aqui eu espero que isso aqui seja um estímulo para os livros dele começarem a ser publicados é exatamente
2: Brasil, né? é, é uma, uma referência muito importante e assim alguns livros a gente tem em espanhol né, que é uma língua mais mais próximo assim para nada ah, português e tal os primeiros né mas os três últimos que são muito legais eles saíram mais em inglês né então é. editores aí por favor contatem aí o autor e
0: <risos> a gente indica para os nossos alunos eles vão vender Exatamente. esses livros eles serão Exatamente. vendidos né é. o também agradecer a participação das pessoas que enviaram perguntas Exatamente. né a gente mandou para alguns especialistas brasileiros em infografia então também agradecer que eles enviaram perguntas. Acho que é isso,
2: né? é, isso, é isso. É isso. Então, e esse programa ele tem um recado. Né? É, a gente está lançando aí... tá um silêncio porque eu não avisei eles que eu ia fazer isso. <risos> a gente está lançando o um financiamento coletivo é, para a gente conseguir fazer mais programas igual a esse. Né? Então, assim, só explicando, uh, a gente está nesse universo de podcast, eu pelo menos eu estou fazendo isso desde 2011, lá com o Anticast, junto com o Ivan e com o Beccari, daí depois o Anticast tomou outros rumos, surgiu Visualmente, as meninas também estão participando com a gente lá desde muito tempo, e aí no Visualmente assim, chegou no momento das nossas carreiras que somos professores, essa é a nossa principal <risos> função... De carreira, o que, que a gente se dedica e tal. E o podcast é um lugar que a gente bate papo com os amigos, né? Que a gente se encontra, se conversa. E... Só que tudo isso gera um custo, tempo, né? Enfim, é aquele papo que toda a galera de podcast fala. E assim, é... a gente quer conseguir fazer isso de uma maneira melhor. A ideia não é profissionalizar, não é ter patrocinador e criar e virar um canal de mídia. Não é isso a, a nossa ideia. Nós somos professores, vamos continuar sendo sempre professores, né? É, a gente quer ter tempo para pesquisar, mas a gente gostaria de continuar fazendo podcast. E daí a gente se juntou com outros amigos que também estão é, na mesma situação. É, Leia-se Beccari e Daniel Portugal. <risos> E também o Diego Maldonado da Entre Letras, e a gente juntou e fundou uma rede de podcast chamada Doutor de Vago. E tem é, o link ali, né o Doutordivago.com.br, que tem explicando como que funciona o financiamento coletivo, e vai ter nossas recompensas e tudo. A gente vai ter uns spotzinhos que vai ser disponibilizados aí, vocês vão acabar ouvindo e a gente vai divulgar bastante. É uma. A gente está juntando. Propondo para juntar dinheiro para um ano, tá? Para garantir os anos do podcast. Então, não vai ser uma coisa que você doa todo mês, né? Então. É a gente quer juntar, a gente não é vai fugir a gente tá
0: pensando em acabar com esse negócio né? a gente tá pensando então, em fugir do país então a gente
2: precisa assistir... <risos> é, então, Mas,
0: a... vai ser assim vocês na verdade estão assistindo os últimos programas do Visualmente tá? <risos> depois Defendendo da do, do, do financiamento curitivo pode ser que dure mais um ano mais ou menos <risos> essa é a lógica é, é então é,
1: é... De vocês, nós estamos reféns de vocês é, exatamente, é mais ou menos
2: isso é, a gente quer, a, a ideia do financiamento coletivo a gente conseguir manter a frequência, né? Tipo, não ser essa bagunça que os nossos ouvintes infelizmente sofrem, né? Tipo, tem semana que a gente solta programa, tem semana que solta o programa num dia da semana, nada a ver. Então, é, para manter uma regularidade, a gente conseguir fazer é, programas mais específicos, né? É, desde o início do Visualmente, a nossa proposta nunca foi é, tratar de temas muito superficiais do design, né? Então, o motivo de estar os três juntos aqui também não é sobre isso, né? A gente discute algumas outras coisas. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de uma certa tranquilidade ali para ter o editor fazendo isso, né? O Felipe Aires, que contribui com a gente, enfim, ele ser remunerado <risos> pelo trabalho que ele faz e todas as outras coisas, assim, a gente poder crescer. Uh, deem uma olhada lá nas recompensas, a gente vai ter coisas do Becari, vai ter cursos, que é o que a gente consegue oferecer, né, de recompensa, assim, uh, cursos específicos, inclusive vai ter um de infografia ali, já dando um spoiler, Opa. e vai ter também é, coisas que a gente vai entregar, enfim, livros, e, então dêem uma olhada lá das coisas que tem a ver com o Não Bistante, que é o podcast do Beccari e do Daniel, que já participaram várias vezes aqui, né? São nossos amigos. E do Diego, que tem o um Entre Letras, que sai aqui é, esporadicamente. É, mais por culpa minha do que do Diego. O Diego já gravou duas Imagina temporadas. Fez, né? ele, ele é um cara ultra exato, assim, né? Então, uh, o, o, eu me responsabilizo. <risos> e essa, esse financiamento coletivo vai... Ajudar a gente a crescer e já tem um programa novo surgindo aí, um outro podcast, alguns outros podcasts que vão surgir se a gente tem pilotos deles, né? E se der certo o financiamento coletivo, a gente vai botar pro ar e quem ajudar no financiamento coletivo lá, tem as categorias, vai receber esses podcasts antes, é, beleza? É, tem
0: toda uma estrutura lá, o... O cara fez um mestrado em catarse. Eu fiz se você não, se você não, pelo menos você pode escrever um artigo científico depois. É, tem, eu fiz
2: gráficos e é, uma análise estatística quase da do porquê que tem que ser lá para justificar. Então
0: tá, vocês vão gostar, vocês vão gostar.
2: E, e se, se não gostarem,
0: gente, se não gostar aí se daí, aí, gente, aí, aí é. <risos> a
2: gente Sei se lá. você estiver
1: no Rio, você fala com o Almir aqui em Recife, é, você me procura em tá, é, é Curitiba é, fala com que, o não,
2: não fala comigo, é Curitiba pô é, com é, Curitiba
1: cara.
2: não fala é, você pode vê-lo à distância é, pode me Exatamente. ver à distância
0: dentro então, de uma capa de chuva, né, debaixo de um guarda chuva
2: isso, é, é daí então fiquem com o programa e isso. é isso
1: Eu sou o Ricardo Cunha-Lima, este é o Visualmente, e hoje temos aqui conosco um dos maiores nomes da visualização de dados, do jornalismo de dados e da infografia, o Alberto Cairo. E
3: aí, Alberto. Ricardo,
1: tudo bem? Muito obrigado por, obrigado por me convidar, viu? É uma honra para a gente ter você aqui, Alberto. E para acompanhar, a gente tem também aqui o Almir Mirabô. Opa, estamos aí. Então, é, para gente começar, Almir, eu vou pedir que você comece fazendo algumas perguntas para Alberto.
0: Obrigado, Alberto, pela disponibilidade de ter vindo aqui, é uma honra. Obrigadão, é uma honra. Uhum. Como você é jornalista, eu vou dar uma aqui de repórter de coletiva, já que eu sei que o Ricardo <risos> tem um monte de coisa para te perguntar. Eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? Tá bom. Tá bom. É. é... A gente quase não te chama de professor, né? A gente, a gente nunca se, muito se refere muito a você como professor, mas você é um professor que dá aula há muitos anos, já ensinou infografia e data em vários lugares e tal. Eu queria que você começasse falando um pouco, que é uma coisa que eu vejo pouco nas suas entrevistas, falar um pouco da sua experiência como docente, como professor. Uhum, uhum. E aproveitando que a gente está falando de experiência... Eu queria também que você falasse, como eu sou professor de história do design, né? Eu queria Sim. que você falasse um pouco da sua experiência como infografista trabalhando com infografia
3: aqui no Brasil. Tá bom, né? Então são, é, realmente são duas perguntas. De uma, né? <risos> são duas. <mesmo. risos> mas mas, mas, mas vamos, vamos começar pela parte docente, né? Então um, como vocês sabem eu, eu realmente eu venho do mundo profissional né? eu sou jornalista de, de formação e designer etc e trabalhei muitos anos em, em, em mídia né e, primeiro na Espanha meu meu país de origem onde eu nasci e, em Madrid principalmente em, em, no jornal El Mundo durante cinco anos aí fui para os Estados Unidos no ano 2005 é convidado pela Universidade de Carolina do Norte, na cidade de Chapel Hill, que é uma universidade, a principal universidade pública do estado da Carolina do Norte. Fora dos Estados Unidos, muita gente não conhece essa universidade, mas é uma dessas universidades top dos Estados Unidos, de, das universidades públicas dos Estados Unidos, uma das melhores. Hum. E naquela época tinha, um, eles tinham um programa muito bom de comunicação visual dentro da eh, escola de jornalismo foi lá que me convidaram para dar aulas né? aí eu o que virei né? virei a, eu já tinha dado algumas aulas na Espanha como professor eh, não sei como se dizia a tradução adjunto, ajudante eh, quer dizer, o profissional que é convidado para dar algumas aulas assim às vezes, né? temporário né é, mas quando eu fui para a Coreia do Norte lá no 2005, eu virei professor full time né? e eu comecei a dar aulas né? comecei a dar aulas de é, principalmente de, de infografia explicativa né? baseada em modelado 3D animação, a gente uhum. ainda usava o, o Flash, lembra do Flash? Sim é. mesmo é, né? Até porque eu, eu tinha usado muito Flash né, na minha época No, no mundo né? a, gente, a, 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 a equipe que eu tinha lá no mundo Entre 2000 e 2005 A gente foi um pouco assim Um dos primeiros né, que começamos a fazer sim infografia online, eu tinha uma, uma equipe muito boa lá de gente, que depois acabou trabalhando para um monte, no New York Times, um monte de lugares e tal. Então, foi um dos primeiros, né? E aí, isso foi o que abriu as portas para, para a docência. A gente virei professor. Mas o jeito que eu ensinava na época, e ainda hoje, né? Hoje, eu estou mais focado aqui na Universidade de Miami, mais focado na visualização de dados, mais do que da infografia tradicional. Ainda que ainda dou aulas, relacionadas com infografia tradicional ilustrada, agora está muito mais focada na visualização de dados. Mas a minha aproximação à docência é muito prática. Quer Sim. dizer, eu, eu ensino como fazer as coisas. Eu sou Sim. o que se chama aqui um professor da prática profissional. Quer dizer, eu ensino, ensino logicamente a um, fundamentos eh, científicos teóricos da visualização de dados, né, per percepção tal, como você escolhe se usar um gráfico de barra, um gráfico de linha, tem muita ciência por trás disso, tem muita pesquisa Sim. feita. E eu trago para as aulas, mas sempre desde um ponto de, um, de um ponto de vista muito prático, eu ensino essa teoria, mas imediatamente a gente põe em prática essa teoria através de exercícios. Eu ensino como fazer visualização de dados e, ao mesmo tempo, continuo sendo profissional. Eu tenho tenho minha própria empresa pessoal, eu continuo fazendo consultoria, continuo construindo visualização de dados para clientes. Às vezes, eu por la minha conta, é, a parte da universidade, mas também através da universidade. A universidade aceita também contratos com com empresas é, e eu ajudo, além de ser professor, na é universidade também tenho um posto que é diretor de visualização no Centro de Ciências Computacionais aqui da Legal. universidade. Então, eu faço muito trabalho de consultoria e de construção de visualização através desse centro para clientes também. Então, é tudo relacionado com a prática. Né? Interessante. Esse é o primeiro. Agora, você perguntou também na época, <risos> né? Vamos à parte 2. Oh, a parte do Brasil. Oh, a parte do Brasil foi, aconteceu entre a Universidade Carolina do Norte e a Universidade Miami. Né? É, aconteceu entre 2009 e 2012 né? 2012 que eu vim para a Universidade de Miami isso foi o tempo que eu morei lá em São Paulo né? ah, esses foram uns anos incríveis, né? para mim foram uns anos de transformação total eu fui convidado pela por vários uh, uh, meios de comunicação lá no Brasil o primeiro editor abriu fiquei lá um tempo com uma Super Interessante a Mundo e tal, é muito né? estranho tal gente, gente é ótima, maravilhosa né? E depois, aí, tive um tempo com a Folha de São Paulo, né? foi incrível também, uma experiência muito boa, né? Aprendo como trabalhava a redação, ajudando um pouco aqui lá, dando umas dicas tal. E, no final, acabei trabalhando como eh, contratado pela Editora Globo, né? Para as revistas, revistas da Globo principalmente para a revista Época, né? para a semanal de Sim. notícias, né? durante quase três anos, eu acho que foi. Né? Para mim aquilo foi incrível, foi uma experiência muito boa, tinha uma equipe super, super boa de, de seis pessoas, um, diretor da revista na época, o Hélio Gurovitz, na verdade isso ajudou muito porque o Helio tem, o Hélio que hoje é, até faz pouco era um era blogueiro do, do G1, acho, e depois de sair de ser diretor ele virou colunista né e agora é diretor de opinião no o Globo sim, acho que está agora uma coisa que o ele tem o Helio Gurovitz, é que ele tem formação em matemática né além hum. de ser jornalista então ele gostava, adorava visualização de dados adorava gráfico mapa gráfico estatístico e tal então a gente se dava muito bem e a gente teve, logicamente como acontece em todos os lugares, um monte de discussões e a gente não concordava sempre, né? mas no global a experiência foi incrível, né? esses anos no Brasil para mim foram transformadores completamente do ponto de vista profissional e também do pessoal, porque os meus filhos são brasileiros, né? eles nasceram no Brasil sim, tá. ah,
1: sim. a minha
3: esposa também é brasileira e tudo, né ah, ela, ela é paulista? É paulista mesmo, sim, então minha assim, ah, a gente casou lá, filhos são de lá, e agora a gente mora aqui, logicamente, mas são é todos brasileiros, né? eu sou o único espanhol aqui da casa. Né? <risos> <risos> então nós temos raízes é, profundas na sua carreira e na sua vida. É, é, é. foi uma, é, uma época transformadora, eu sempre eu tenho muita saudades de lá, eu, eu, eu gosto muito de lá, adoro lá. É, tipo, não sei, quem sabe, né, quando a gente tá aposentar, talvez vamos morar lá, em é, ah, é claro. cidadezinha, qualquer coisa, lá no Brasil. <risos> interior de São Paulo, assim. Algum... É, isso mesmo, no né, interior de São Paulo, litoral, alguma coisa, não sei. Sim.
1: Bem, eu queria falar uma das razões, inclusive, que eu te procurei, porque eu é, nós todos, inclusive, né, é, eu li o seu livro mais recente. É, você, eu li todos os seus livros, aliás, quem está na área de visualização de dados é muito difícil uma pessoa que esteja bem informada que não tenha lido todos os seus livros né? mas o seu re, o livro mais recente, é, ele trata de como mentir com gráficos né? infelizmente uhum. não só em português, eu espero que esse programa seja um estímulo para que os editores percebam a importância de sair esse livro fala para a gente um pouquinho por que, que você resolveu falar é, sobre esse fenômeno da relacionar a, a visualização
3: de dados com a mentira? Uhum. O motivo principal foi... Um, bom, primeiro eu vou começar a explicar um pouco o título do livro e a relação claro. com o conteúdo do livro. Né? O título do livro realmente é uma provocação, porque Sim. o livro realmente não é como mentir com gráficos, é como, como, <risos> como não mentir com gráficos. <risos> Mas... Eh, e isso explico dentro do livro, como vocês sabem, né? o objetivo principal do livro não é tanto que você seja capaz de detectar mentiras gráficas. O objetivo principal é ser um livro que ajude você a se formar como um melhor leitor de gráficos. Porque o problema principal dos gráficos estatísticos, dos mapas, etc., não é tanto eh, os gráficos que estão desenhados, que estão criados especificamente para mentir. O problema são os gráficos que estão bem desenhados, bem feitos, mas ainda assim eles são mal interpretados. E são mal interpretados muitas vezes porque o leitor não tem uma formação para poder entender esse gráfico ou, mais comumente, porque o leitor não presta atenção no gráfico, dá uma Sim. olhada no gráfico, não lê o gráfico. Então, o ponto principal do livro é presta atenção quer dizer, separa, não não acha que um que um gráfico estatístico é uma ilustração. O gráfico estatístico não é uma ilustração. O gráfico Isso. estatístico, mapa estatístico, é um argumento visual. Se você quer entender um argumento, tem que ler o argumento, né? Então, o livro é manual de como ler um gráfico, gráficos que vemos todos os dias na mídia. E depois um, também uma série de dicas sobre como, por exemplo, é, é, não projetar as, as crenças que um tem, né? ideológicas ou culturais, nos gráficos que vemos todos os dias. Né? Então, descrevo fenômenos como o viés da confirmação. Né? A gente sempre Sim. procura informação para confirmar o que a gente já acredita. Né? Eu, eu faço uma série de, de dicas para evitar isso, que todo mundo cai, por exemplo. Todo mundo é vítima desse tipo de excesso, de, 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 de bias cognitivo. Né? Falo um pouco disso no, no livro. Então, é mais um manual. Né? E resolvi escrever ele né, porque eu comecei a observar. <risos> fenômenos muito preocupantes, né? Sim. Um, o, o presidente dos Estados Unidos e publicando gráficos estatísticos mal feitos ou, ou bem feitos, mas completamente mal interpretados, porque o presidente dos Estados Unidos, por desgraça, é um pouco como o presidente do Brasil, né? É um cara que não lê, é um cara ignorante, é um cara que não tem curiosidade pelo mundo, não tem, é, despreza completamente a, a, a ciência, o conhecimentos Eu sei que isso soa um pouco político, mas eu acho Sim. que isso é, é objetivo, não não é que seja Sim. político, é objetivo. São os caras são ignorantes e são orgulhosamente ignorantes esse é o problema Sim. né são estão orgulho são orgulhosos né? é, da ignorância que eles têm e ainda assim ainda que são eles são conscientemente ignorantes ainda assim eles usam gráficos estatísticos e logicamente pela ignorância eles usam mal. né e, e mal interpretam né? então foi um pouco uma resposta todo ambiente, né? Rassourisca é um livro que, para o grande público, não é um livro para, 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 para leitor especializado, né? É um livro para o leitor normal, tradicional da rua, para poder se defender contra esta espécie como de maremoto, de, de, de sabe, esse furacão de, de, de monte de gráficos que você vê nas redes sociais e na mídia hoje, né?
1: Você acha que o, a pandemia ela teve uma, teve um, criou um crescimento? Porque assim, olhando de fora parece que teve, mas você vendo uh, pelo seu ponto de vista, como é que você vê essa coisa do do crescimento dos gráficos
3: na, na pandemia? Tem, tem, a pandemia tem, a, a pandemia eu acho que vai ser no futuro, na história da visualização de informação, né? vocês falaram antes da história do design, eu acho que a pandemia <risos> vai ser, essa pandemia vai ser um dos landmarks, né? um dos pontos Sim. principais da história transformadora, da história da visualização de informação. Né? É, tem tido um crescimento enorme é, de interesse por parte dos leitores é, na visualização, a é, a mídia aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem visto um, uma resposta gigantesca para esses gráficos, né? os dashboards, esses números de casos e tal, dando umas visitas danadas, gigantescas, a né? quantidade de gente visitando elas. Tem também o Washington Post, por exemplo, no começo da pandemia, eles publicaram um simulador de como se como se como, como, como o contágio como aconteceu contágio Sim. durante a pandemia que é uma visualização de dados e esse negócio virou a história mais vista jamais publicada pelo Washington Post Online em, em, em muitos poucos é. dias é. no Brasil a gente publicou faz pouco aí em colaboração com o Google e em colaboração com a Lupa e, e, e também com designers aí brasileiros né o Rodrigo Menegatti tal e é, publicamos um projeto que se chama No Epicentro, é, que responde a pergunta é, o que, que aconteceria se todas as mortes por Covid no Brasil fossem os seus vizinhos né? E aí ele mostra um círculo ao seu redor, de quanto grande seria esse círculo ao seu redor se os mais de 100 mil mortos de, por Covid no Brasil tivessem sido os seus vizinhos E uma coisa impactante quando você vê, porque um círculo é de mais de um quilômetro e meio, agora mesmo, e vai continuar crescendo. Né? Esse negócio bombou bombou nas redes sociais o Fantástico mostrou é, <risos> o gráfico é, ele mostrou o gráfico na TV e tal Foi uma coisa incrível né? então o que mostra é que a gente o, 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 o cidadão, a pessoa de rua, como é o cidadão normal tal, gosta de gráfico estatístico, gosta de ver esses números representados graficamente o qual é muito positivo, mas ao mesmo tempo, às vezes tem grande dificuldade para entender o que está vendo então, isso, isso precisa ser explicado isso né? é? precisa ser explicado também
1: ah, o, é, só para o, o ouvinte saber, a gente é, convidou toda a equipe que, de designers e jornalistas que participaram desse no, no epicentro e é, e a gente fez uma live com eles, inclusive o Alberto teve a gentileza de participar também, é, com perguntas na hora, uhum. e, e vocês, a gente vai botar o link para vocês poderem ver essa live, acho muito interessante. É muito
3: legal, esse projeto é incrível, quer dizer, eu é incrível, fui, é. oficialmente eu fui o diretor de arte desse, desse projeto. Mas, no final, o projeto ficou nas mãos deles. Eu, o único que fazia ah, cada semana durante o desenvolvimento do projeto era conversar conversar com a equipe, né? com, com o Tiago, com o Rodrigo e tal, a equipe de desenvolvimento, o povo da lupa também, né? e dar umas dicas, dar um feedback aqui lá. Mas, realmente, a responsabilidade do design lá foi e da, do, do sucesso, a responsabilidade, o sucesso desse projeto lá no Brasil foi deles. Né? E agora, a gente está desenvolvendo aqui a versão nos Estados Unidos, que talvez... Ah, aqui. Legal. É, quando vocês publiquem este podcast, talvez vai estar fora lá e não posso falar com quem, mas a gente provavelmente claro. vai publicar com um grande meio de comunicação, com um grande jornal aqui dos Estados Unidos esse sem, sem dúvida. O, o se, se por acaso tiver,
1: você passa para gente o link e a gente já coloca é, aqui. O pro pessoal aí,
3: poder... É aí a gente já vê. É o, o, o ouvinte já podem ver onde é que saiu, sim. Uhum. Uma coisa interessante desse gráfico
1: é que ele. Uh, e a gente debateu muito isso nele, né? fez outros debates, inclusive com outros designers. Inclusive, a gente fez um programa também só sobre essa questão da, da, de, de um, é um gráfico que produz é, empatia com as pessoas, né? Porque você se identifica com a situação, diz, ó. Oh, ele mostra o problema que está acontecendo próximo
3: da sua casa então, mas você pode eu acho, vou interromper aí claro, é, claro esse assunto da empatia é um assunto que eu tenho pensado bastante e tal, eu não acho é que o assunto não é empatia a visualização não produz empatia o que produz empatia é ver a foto das pessoas conversar com pessoas, ver com outras pessoas esse gráfico, esse tipo de gráfico, o que eles fazem eu acho, não é criar empatia, o que eles fazem é mostrar você no centro do problema que é uma autoempatia. É? Interessante. É, é, põe você no centro, do, do, no epicentro, né? no epicentro Sim. do negócio e mostra os dados em relação a você. Então, não é que cria uma empatia com outras pessoas, simplesmente são muito impactantes porque você acaba se vendo assim mesmo como parte desse, dessa catástrofe né? no centro dessa claro. catástrofe né? eu, eu chamo isso na visualização a camada do eu né? e aonde eu estou neste problema. Aonde eu estou nestes gráficos, né? É como quando você faz um gráfico sei lá da, da curva da distribuição de riqueza num país, né? Você mostra quantas famílias têm quanto dinheiro tal, mostra o percentual de famílias em cada um dos é, em cada um dos, dos, dos grupos de, 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 de riqueza e tal. Se você mostra esse gráfico, esse gráfico é interessante de por si. Mas se antes de antes de mostrar o gráfico, você pergunta para a pessoa qual é o seu salário? Você colocou o seu salário e aí por cima do gráfico você coloca uma uma linha que fala, você está aqui. Quando você sim. faz isso, a pessoa é capaz de se comparar ao resto das pessoas. Você colocou a pessoa no centro do gráfico. Sim. Mas isso não cria empatia. Criar Não tenho um termo para falar disso, mas é uma espécie como de autoempatia. Ah, agora é tem relação é. com os dados. Né? É o que eu faço. Uhum.
1: Bem, então agora temos aqui o Ankara... A... Conseguiu se juntar a nós, Ancara, você Olá, tá aí? Ah,
3: eu
2: tô, tô. Tudo bom,
3: gente?
1: Eu então pensei da gente poder falar, voltar um pouquinho pro livro, Ancara. Você tinha umas perguntas pra fazer?
2: Isso. É, então, Alberto, oi, tudo bom? Desculpa, tudo eu, não, eu... <risos> lá, lá atrás. É, como o Ricardo até comentou, né, eu sou um, um leitor seu desde muito tempo. E daí, é, vendo a ideia do livro, eu acompanhei ali você divulgando bastante ali também. É, eu fiquei muito curioso em saber qual que foi. É, se teve, assim, algum um gatilho do, de você ver e falar essa questão, né, de literacia, de, de gráficos uhum. e tal, ela, ela, para gente que trabalha nessa área, ela sempre está ali, né? Mas se uhum. foi, teve alguma coisa que você viu. Sim, sim, sim. que te despertou isso eu sim, lembro de ter lido um artigo teu num livro chamado Information Design Practice Research blá blá hum. blá é, que é muito interessante que você vai falar ali, né, sobre não, as... Moral Visualizations, assim, uhum. eu gostaria que você
3: comentasse um pouco disso. Sim, sim, sim. sim. Então, o, 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 o How Chats lá, eu, como eu temos gráfico, realmente é uma espécie como a conclusão de um monte de, de, de linhas, né de, de pensamento, de, de experiência e tal, que acabaram confluindo né, no, no, no livro. Né? Um desses artigos que você falou, né que eu escrevi faz bastante tempo, porque um dos meus interesses, e talvez acabe escrevendo um livro inteiro sobre isso, né? Uhum. talvez o próximo livro vai ser quase exclusivamente sobre isso, né? é sobre raciocínio moral, né? raciocínio ético. Como é que você toma decisões justificadas e eticamente adequadas quando você vai desenhar, vai criar uma visualização de dados? Né? Qual é o processo? Né? Você... Quais perguntas você precisa se fazer como designer é, quando você vai fazer uma visualização o que mostrar, primeiro porque, porque que sua visualização tem que existir isso no primeiro uhum. lugar e logo, qual dados mostrar, como mostrar eles tal, 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 então esse é um processo moral esse, esse artigo que você falou esse livro, parece como de experimento que eu fiz, né, de, de, uhum. de pensar assim, falando, né, na hora de escrever, né? talvez só foi um do, uma espécie como do precedente do How to, mas tem outros, né, eu comecei, por exemplo, me interessar muito sobre como moro na Flórida, né, uhum. no Miami, né, aqui temos um monte de furacões todo ano, né? <risos> e aqui para mostrar aonde que os furacões vão, né, é o governo, né? uma agência, agência do governo federal, que chama o Centro Nacional de Furacões, né? eles publicam, todo, a cada vez que tem uma tempestade tropical, eles publicam um, é, uns mapas, né? uns gráficos e tal, né? E, e um deles, chama muito famoso, chama o Cone da Incerteza, né? Uhum. E, e esse quando eu comecei a ler pesquisa né? pesquisa que analisa como os leitores respondem a esses mapas né? como eles leem esses mapas e tem muitos resultados né? de, dessas pesquisas que mostram que o povo tem uma enorme dificuldade de lendo esses gráficos né? é muito difícil para eles ler esses gráficos. não entendem muito bem o que esses gráficos representam né? eu comecei a entrar um pouco nesse, nesse mundo, né? até escrevi um artigo para o New York Times faz um, um ano mais ou menos, que foi recuperado pelo New York Times faz pouco, de uhum. como ler esse, esse tipo de mapas, né? porque eu comecei a perceber que o povo não entendia os <risos> tipo gráficos que são fundamentais né? Sim. e então eu falei oh, tem uma necessidade de escrever um livro para ensinar as pessoas como como ler um mapa ou como ler um gráfico, né? como ler um gráfico estatístico, como, como... porque esses mapas na verdade eles estão representados dados estatísticos né? são, uhum. são previsões de onde se fura com ir. e depois outro desencadenante foi também as campanhas políticas né? do, do ano 2016 né? e tanto no na, 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 ao redor daquele ano né tanto as campanhas políticas nos em, eh, na inglaterra né com todo o assunto do depois do, do Brexit, tal e qual, e a eleição de, de, de Donald Trump aqui nos Estados Unidos também, né? e a o, enorme quantidade de desinformação relacionada com o Donald Trump também, e depois o, no Brasil, logicamente, também, e, e depois também é, também movimentos na Europa, né? Porque uma das uma das minhas grandes preocupações também é o, o crescimento de movimentos autoritários, né? uhum. é, é, Movimentos autoritários que manipulam a informação e que usam é, é, propositalmente a manipulação propagandística é, das mensagens estatísticas. Né? E todos estes governos, todos estes sistemas políticos são muito. São muito espertos, eles sabem como como manipular números, Exato. como manipular gráficos e como é, convencer a outras pessoas. Né? Então, também, um, o livro também foi escrito como uma espécie como de defesa contra a propaganda. Né? Uhum. É, o, o gráficos estatísticos usados como propaganda não é uma coisa nova. E se você vai, por exemplo, à história da, a história da propaganda visual nos anos 30, né? tem um monte de exemplos, né? tanto dos, dos estalinistas na Rússia quanto na Espanha também teve né? estalinistas comunistas na Rússia, quanto os nazistas né? tem um monte de literatura sobre como os nazistas manipulavam dados gráficos e mapas para mentir só que o que acontece é que hoje a propaganda é muito mais sofisticada, né? E quando você vê os gráficos que os nazistas usavam para mentir à população, você vê hoje falar como, como é que o povo é, acreditava, como, né, que... acreditava nessas ideias? O que, eu, <risos> o que eu explico no How to Line é que a propaganda, a luta contra a propaganda né, por parte das pessoas é como uma espécie de carreira armamentística, existe essa expressão em português, an arms race, é, que é como... As defesas que você tem que construir têm que ser adequadas para o nível de sofisticação dessa propaganda. Quer dizer, no, faz 80 anos, né, ou 90 anos, nos anos 30, o nível de compressão das pessoas era muito menor do que hoje. Então, o nível da propaganda daquela época também era muito menor. Aos nossos olhos eh, contemporâneos, aquela propaganda é muito, sabe, muito basta, muito boba. Dá para entender que é propaganda. Mas a propaganda visual de hoje é muito mais sofisticada e os leitores em geral não têm criado as defesas para se defender contra esse tipo de propaganda que é muito mais sofisticada né? então o livro é uma espécie como de ajuda também para preparar os leitores para se defender contra a propaganda visual e estatística contemporânea usada por esse tipo de esse tipo de novos movimentos políticos que estão aparecendo em todos os, por desgraça em quase todos os países nos que eu morei Sim. ou, que, <risos> então... ou que, nos que eu me preocupo né? O, o, o aproveitar que a,
1: a infografista Renata Steffen, que trabalhou muitos anos para a História Abril e é super interessante, Mundo Estranho, é, a gente fez uma entrevista, inclusive, recente com ela e a Tatiana Teixeira. É, ela ela queria... Ela, a gente, na realidade perguntou para vários vários infografistas e designers de informação se eles tinham perguntas para você aqui no Brasil e ela ela queria saber o que, que ela como ela via a como é que você via essa coisa em relação a eleição com o Bolsonaro a Haddad, se o, essa, a maneira como eles apresentam, apresentam a informação não tem semelhanças com o que tem, você falou tem, sobre tem. sobre tem. o Trump.
3: Tem, tem, tem. Um, do, um dos exemplos que aparece no aparece no no How Just like, como você sabe, é o mapa político dos Estados Unidos, né? Ah. É, que geralmente é um mapa a nível estadual ou ao nível de condado, né? E colorido com com vermelho com azul. E dependendo de se de, de cada área votou majoritariamente pelo Partido Republicano ou pelo Partido Democrata. Né? Então, mapa
1: é só, só é lembrar que o Brasil vermelho é o vermelho. contrário lá, e, né, Alberto? O
3: vermelho é a direita e a azul é a esquerda, né? Basicamente, é, é o Liberal, né? E no Brasil, ao revés, o vermelho é esquerda e a azul é direita. Né? Então, está é, invertido. Então, então, o que acontece quando você vê o mapa dos Estados Unidos é que você vê um, um oceano de vermelho e uma, uma espécie como de manchinhas pequenininhas das... <risos> parece que o Partido Republicano é gigantesco né? que é uma espécie como de sabe, movimento e na verdade quando você vê os números é... o, o, o voto, eu, eu, eu falo no livro né? o Donald Trump recebeu 46% do voto a Hillary Clinton recebeu 48% Ele recebeu mais, <risos> mais votos do Donald Trump só que se você vê esse mapa e não sabe como ler esse mapa você vai interpretar esse mapa de jeito errado. Por quê? Porque as áreas republicanas são muito maiores em questão de território. São a área dessa, dessa região são gigantescas, mas a densidade de população é muito pequena. São áreas rurais, essas áreas rurais votam mais republicano e o que vota mais democrata são as cidades que são pequenininhas, mas com as populações gigantescas. Né? Então o que eu falo no livro é: esse mapa não é que esteja errado. Esse mapa está certo porque o objetivo desse mapa não é mostrar quantos votos recebeu cada candidato. Isso é como o povo lê, isso é como Donald Trump lê. Ele lê esse mapa como número de votos recebido por cada, cada candidato. Mas o objetivo desse mapa é mostrar quem ganhou aonde. Esse é o objetivo do mapa. Se você sabe ler o mapa, você não vai não vai mis, mal interpretar esse mapa. No Brasil acontece algo muito parecido, né? Os estados do, os estados de, do norte, são do, 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 do Amazonas, são gigantescos, né? Mas ah, a população é muito pequena. E, 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 e se você vai para o sul, logicamente, cidades como São Paulo, em questão de, de, de tamanho territorial, são pequenas. Né? São áreas pequenininhas. Sim. Mas a densidade de população é gigantesca. Então, isso cria uma espécie como de distorções na percepção. Né? Mas, isso. se você, de novo, se você sabe como ler esses mapas, esses mapas não vão mentir para você. Você vai entender eles O problema é que muitas vezes o povo não sabe como ler esses mapas e projetam as suas próprias crenças ou que eles já querem acreditar no mapa, que é o que o Donald Trump faz o Donald Trump adora o mapa, esse mapa vermelho azul, porque ele vê um monte de vermelho muito pequeno oh, olha, olha só né? a gente ganhou aí de um, uma diferença gigantesca né? então ele está projetando o, o, é. os sentimentos nesse mapa E claro. uma das coisas das que eu eh, faço uma advertência no livro, tenha cuidado não projetar o que você já quer acreditar nos gráficos que você vê, tenha muito cuidado com isso, porque todo mundo faz, eu também faço, todo mundo faz Sim. e tem que ter muito cuidado
1: ah, é, como se fosse uma lição de que, na realidade, embora os dados sejam objetivos, né, a maneira como já apresenta tem muita subjetividade. Não, né? eu, assim, os,
3: dados, assim. os dados nunca são objetivos. Nunca essa é a primeira bons. coisa. né. Uma coisa que também eu explico no livro. né. É, por uma parte, a gente tem que entender que os dados nunca são objetivos. Os Sim. dados dependem muito de como eles foram coletados, como as coisas foram contabilizadas, né? como foi feita essa essa contagem, né? como foram definidas as métricas que estão sendo contadas, tudo isso coloca um monte de subjetividade na estatística. Isso é algo que os próprios estatísticos falam. A estatística sim, não é uma ciência é, puramente objetiva, que fala a verdade com, com V maiúsculo. Né? É uma coisa muito subjetiva. Agora, uma das coisas que eu falo no livro também é o seguinte... Quando você entende que os dados são, estatísticos, é muito, perdão, que são subjetivos, é muito fácil passar a outro extremo e falar nada é verdade. Não, também não. Sim. Quer dizer, os dados são os que são. E a gente precisa entender eles como que são, de, de jeito crítico, mas sempre falando os dados são os dados que temos. E com esses dados temos que trabalhar. Então, não é uma questão de desconfiar de todos os dados que vemos eh, todos os dias. É mais uma questão de ser um pouquinho mais... Ficar mais de olho, hein? de como a gente interpreta Sim. esses números. Mas os números são muito úteis, né? Ó, Sim, tem, um, claro. tem um, por sinal, uma, uma dica aqui nos Estados Unidos, né? Um, é, fala, em inglês, é, um, it's very easy to lie with the statistics, é muito fácil mentir com a estatística, né? uhum. mas, so, por, pelo outro lado, it's much easier to lie without statistics, é muito <risos> <mais> fácil. <risos> <risos> é. é. <risos> Sim, acho achou, achou ótimo, né? É genial. Não, eu, eu até nem lembro quem falou isso, né? Mas é genial. genial. É
2: genial. E é legal, né, Humberto? Quer dizer, legal em termos, né? Mas é interessante pensar, né? Isso que você falou da coleta dos dados. A gente vai ver muito, é, temos visto muito disso na, na representação do, da Covid mesmo, né? Porque uhum. quando compara todos os países, os países estão com métricas. Completamente, diversos, é, né? completamente diversas, né?
3: completamente diversas, é difícil fazer essa comparação, mas de novo os dados são os que são, são os dados que temos, né? são os dados que temos, então tem que ter cuidado e tem que ter um pouco de assim de olho cético na hora de ver todas essas estatísticas, né? mas ao mesmo tempo também são os números que temos, hein? Né? os números que temos. agora está tendo aqui, na, por exemplo, nos Estados Unidos uma discussão muito grande porque eh, os partidários do, do governo do governo Trump estão agora falando ah quando você vê as certidões de, 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 de morte né? eh, das pessoas que morreram de covid você vê que o povo não está morrendo de covid está morrendo de outras de outras doenças né? E, e, e não de COVID, né? Só não sei qual é o percentual. Só 10% das mortes de COVID são realmente diretamente relacionadas com o COVID. E estão manipulando, porque o COVID é um pouco como o HIV. O HIV e o, o, o AIDS, ele não te mata diretamente. Hein? Mas você uhum. ainda morre de, de AIDS, porque o AIDS é o caminho em que outras infecções podem matar você. Você morre por outras infecções, por outras doenças. É? por exemplo, um, quando você tem AIDS avançado você pode morrer de uma infecção super simples você pode morrer de uma gripe, né? por exemplo sim, né? sim. quando você tem AIDS Não, você morreu de gripe ou morreu de AIDS? Bom, morreu das duas coisas porque o AIDS matou as suas defesas e aí a gripe te matou então, você morreu de AIDS, logicamente que morreu de AIDS, né? pois o Covid é bastante parecido. Né? Tem, tem outras doenças relacionadas, né? É, que, é, tem outras comorbidades, não sei qual seria a palavra, comorbidities, é a palavra em inglês. É comorbidades, né? exatamente. É é exatamente. Né? Relacionadas com o Covid, mas o, o, tem que ser ainda contabilizado como morte por Covid, porque o Covid... Sim ajudou a que você morresse né de outros tipos de doenças que estão relacionadas com o Covid. E esse é o jeito que a gente, eles manipulam esses, esses números muitas vezes para falar, ah, a pandemia não é tão coisa, não é tão tá grave, não tem tanta morte. Né, o povo está morrendo, o povo é velhinho, vai morrer de todo jeito, estão falando aqui. Ah, o pai, mas <risos> poderia não. ter morrido. Né? O cara, a pessoa, a mulherzinha essa de 80 anos poderia ter vivido vi, até 82. Não morrido agora. <risos> para falar, falar
1: <risos> Exatamente. É. Ou claro. que se você tiver um bom um bom prepara preparação física sem influência de qualquer isso, coisa isso. se você
3: não, não estiver subestes se comesse direitinho se não fumaça, é. se não bebesse se não bom, então não você não vive né é tomar cervejinha claro. à noite é. Né? É. Ah. exatamente ah, é.
1: É, eu ah, só comentar assim que esse livro tem muitas dicas práticas né você também você entra nas questões você dá um, uma dá aulas também de data então acho que é um livro que ele é bem completo, eu achei em vários aspectos. Ele não é só analisando, mas também ele propõe é, como como fazer as coisas. Eu acho um pouco ele tem uma visão prática também. Uhum, A
3: pessoa uhum. pode aprender sobre data viz também com uhum, ele. Uhum. Estou correto, não? Né? Sim, sim, sim. Porque eu eu queria eu falo no um livro diretamente, que o primeiro passo para virar designer de visualização é ser leitor. De, de visualização, né? então, e, e, e o fato de você virar e aprender a apreciar, a gostar de ler visualização de dados, você já se empolgou para se transformar depois em designer profissional Sim. de visualização, que realmente é o passo seguinte de pegar umas uns tutoriais, né? um, umas ferramentas e tal, e começar a aprender e começar a praticar, né? Isso.
1: Eu queria te passar agora umas outras perguntas que a gente tem também, o Mauro Pinheiro é, ele é designer professor da Federal é, do Espírito Santo já participou de programas com a gente é, e ele tem inclusive participado de lives e debatido muito a questão da Covid também, é, ele diz o seguinte seus livros destacaram alguns casos de gráficos em que a informação nem sempre estava clara, uhum. seja por descuido ou por deliberada, deliberadamente terem tentado mascarar os dados. Uhum. Uhum. Estamos em um momento que a visualização de dados parece ter ganhado importância em função da Covid, de modo geral. É, eu acho que você acabou de falar sobre isso, né? Teve alguns exemplos é, mentirosos disso. Tem algum é, específico que você achou?
3: Tem muito. Então, tem, e o livro inclui um monte de, de exemplos, de o povo mostrando por exemplo, só aqueles números que mais beneficiam elas, né? Por exemplo, sei lá, você pega a, a, a curva a, a linha de desemprego, né? O gráfico de linha de desemprego dos Estados Unidos, né? E você pode pegar, por exemplo, sou sei lá, eh, o ano 2016, né? Você mostra só o gráfico para o ano de 2016, e uma linha caindo, né? O desemprego dos Estados Unidos caiu no ano 2016. Mas, lógico, isso é mostrar só o que beneficia você, né? Se você claro. é presidente de 2016. Ou que você mostrava vários anos. E aí, quando você e, cria, uma, cria um gráfico que vai desde o ano 2010 até agora você vê que a linha continua, né que é simplesmente uma tendência que começou faz 10 anos se você simplesmente continuou até agora. né E aí você está escondendo, logicamente, o que aconteceu nos últimos seis meses aqui nos Estados Unidos que o desemprego cresceu de forma incrível. né A linha subindo. Então, tem muito disso, né? que chama cherry picking, né? que é escolher só a parte dos, dos dados que mais beneficiam ou que ou a mensagem que você quer transmitir. Né? E um dos truques né, é, que as pessoas, os propagandistas mais espertos usam mais habitualmente são mostrar os números que mais beneficiam eles. Né? Eu posso parecer ficar de olho nisso. Claro Tem uma, uma outra
1: pergunta aqui que é do Rodrigo Cunha que ele é meu colega na UFPE só que ele é, ele é jornalista e professor de jornalismo e data vis. É, aí o Rodrigo falou o seguinte eu acho inclusive que você já teve contato com ele também, uhum, teve uhum, uma live que vocês fizeram uhum, juntos. Uhum, é, como despertar nos alunos de jornalismo o interesse pela visualização de dados, principalmente falando de temas como estatística e análise de dados uhum.
3: pois não começa com a estatística
1: <risos> isso é uma, uma surpresa, não imaginava é. ah, não, não, é
3: direto né? chamado... uhum. quer dizer, muita gente tem, tem medo de número e tem medo de Sim. equações. Né? Quando somos uma equação, o povo simplesmente desliga o cérebro e se afasta, <risos> né? e, e foge dessa, dessa equação. Né? Quando você vê eh, livros modernos, contemporâneos, de ciência de dados, né? para mostrar como como são, como são, funciona a ciência de dados, né? é, como, por exemplo, um que se chama R for Data Science, R para ciência de dados, do Hadley Wickham, uhum. que é um livro que, por sinal, Poder ler online de graça, né? É, Art for Data Science. É, esse livro não é um livro de ciência de dados, né? De estatística, mas não começa com a estatística. Começa com os gráficos. Começa ensinando você a criar visualizações, visualizações. Né? Então, para convencer a estudante e, que assim, é, assim, é cético, né? de que esse estudante vai poder criar a visualização ou entender a visualização, começa fazendo a visualização. E começa fazendo visualização sobre assuntos de interesse para esses estudantes, sim? Uhum. Sei lá, com, em vez de visualizar se pobreza no mundo, desemprego, esse tipo de coisas que são super importantes, mas que talvez pode ser um pouco sei lá, entediado, tal, tá, tá? começa por coisa, por, por visualizar coisas tipo relacionadas com cinema, né? números de box office, né? com, é, orçamento do, dos filmes ou coisas relacionadas com a música, né? hoje tenho por exemplo muitos projetos né? é, que visualizam é, o número de palavras e a frequência de palavras é, nas canções, né, você pega um gênero, sei lá, é hip hop, é rap, Aqui nos Estados Unidos né, tem vários projetos que visualizam a frequência de palavras, as palavras mais comuns, né?
4: Uhum.
3: E, e a riqueza do vocabulário também de diferentes artistas, né? E você consegue visualizar quem é o artista que usa mais palavras, maior variedade de palavras, menos variedade de palavras tal. É super interessante se você gosta desse gênero musical, né? Então, começa com, 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 com visualizações e análises de dados que sejam sobre assuntos que estudantes gostem, né? relacionados com a vida, com a vida deles. Né? Tem outro, um projeto maravilhoso. Né? Este, o de hip hop que acabei de falar agora, ele foi feito por uma uma publicação que chama The Pudding, com dois Ds, the de pudding. Então, the pudding também tem um tem outro projeto que é é sobre o tamanho dos bolsos das calças das pessoas né? da, é, <risos> então aí eles comparam o tamanho, eles mediram um monte de, de, de calças né? de mulher e de homem né? pegaram uhum. um, uma amostra né? e mediram né? manualmente com uma, é, usando uma régua e, tudo e tal e aí mediram, coletaram esses dados manualmente e criaram uns gráficos para demonstrar que é, calça de mulher tem bolso muito menor do que calça de homem, coisa que, coisa que a gente já sabe, né? em geral Sim. Mas eles demonstraram estatisticamente. Estatista. Então, é, cria projetos desse estilo que são divertidos, né? são, esses são muito divertidos. E aí, usa esses projetos para explicar conceitos estatísticos básicos, Começa com a estatística descritiva. né Por exemplo, no caso do as palavras de hip-hop, né? você pode usar esse projeto para explicar coisas tipo o que, que é uma média, o que, que é uma mediana, o que, que é uma desviação típica, o que promédio, o que, que é um. É, desviação estándar, creo que é o. Estándar deviation, né? ah, é, é, desvio padrão, não.
2: né? Desvio, desvio padrão,
3: padrão, isso, não, o termo em português às vezes não, não chega não, na minha cabeça. Não, Estándar então, deviation, o que que. Sabe? Pode explicar conceitos de estatística descritiva. Quando. Ver, vamos, vamos ver. O, o ponto é: sempre explica estes conceitos complexos de estatística usando exemplos concretos, nunca abstração. E começa com exemplos concretos. E do exemplo concreto, daí vai para a abstração. Explica o assunto mais abstratamente depois de mostrar como ele é aplicado no mundo real. Hum. Como ele é aplicado no mundo real. Porque a dificuldade, muitas vezes, em aula de matemática, um dos motivos, eu acho, é porque o povo tem medo de matemática, e, e por extensão da estatística e é que muitas vezes é muito difícil ver a aplicabilidade de todas uhum. essas ferramentas à vida real. Então começa com isso, começa com a aplicabilidade, né? Olha que legal este assunto, né? E depois mostra histórias jornalísticas, né? Olha que legal o que que fez aqui o foi a São Paulo, estava em São Paulo, tal com esses números, né? E olha, e olha que não é tão complicado, né? Mostra também como reproduzir alguns desses gráficos estatísticos publicados pela mídia nacional através de ferramentas de graça, né? A obra, a obra, tem um monte de ferramentas gratuitas hoje que qualquer pessoa pode usar e que você pode aprender em literalmente 15 minutos, né? Então, pega os dados e mostra ao estudante que realmente isto não é mágica, é né? Que é um dos pontos que eu faço no, no começo das minhas aulas, porque muitos, muitos dos meus estudantes não não, não, não vêm de, de um Sabe, de um background em estatístico, não, então, são jornalistas tal, e às vezes são um pouco céticos. Então, nas duas primeiras aulas, eu mostro para ele, só, oh, se eu aprendi a fazer, você vai aprender a fazer também, todo mundo pode aprender a fazer, e olha que fácil é, aqui tem os números, aqui que tem a ferramenta, aqui como usa a ferramenta, é cria o gráfico, e aí ele abre os olhos, ele fala, oh, pai, na verdade, não é tão complicado dar esses, esses primeiros passos, né. E aí você empolga o estudante, fala, ah, não, tá complicado, né? O cara fica emocionado, né? fala, ah, que legal, vou, vou, ter, vou continuar tentando, né? Então, <risos> mostra através da tá prática, né?
2: Então, essa, tá... essa estratégia que você comentou, ela é muito interessante, tem até um autor, acho, imagino que você deve conhecer o Andy Field, né? Ele tem os livros dele sobre estatística, ele geralmente puxa alguma coisa de música, né? Tem algum exemplo de quadrinhos, é uma coisa bem interessante, assim, de aproximar realmente, Sim. né, do... Uhum. Do, do aluno esse universo, porque assim é... e daí acho que isso entra numa outra questão que eu ia perguntar para você é... no teu livro você comenta dos vieses cognitivos, e eu achei bem interessante assim, foi uma Sim. uma, talvez uma das primeiras leituras que eu fiz, que eu vi que começava a citar isso e relacionar isso com as visualizações né, uhum. então o viés clássico lá da, é
3: a confirmação.
2: A confirmação, né, verdade. que você comentou. Tem hum. os, os números, né, que a gente tem a tendência de achar que os números são maiores ou menores, a gente perde hum. referência. Hum. E Daí, é, eu queria ouvir um pouco de você, o que você pensa a respeito, de enquanto o pessoal que produz essas hum. visualizações, né, se tem como a gente criar nudges ou coisas evitar, né? Cair nesses. Sim, sim, sim.
3: sim. É, uma, das uma das coisas de, de, de ter lido bastante sobre estes viés é, cognitivos, processos e, e tal, cognitivos, hum. disso, e, e literatura sobre percepção, e é que você aprende que é impossível uma pessoa evitar esses problemas. Você não vai conseguir evitar hum. 100%, não vai conseguir. Mas você pode ser policial. Você consegue hum. não evitar... 100% do tempo, mas consegue evitar 75%, 80% do tempo, né? E isso, é, isso já é uma, um avanço, né? Isso sim, é já é um avanço, né? E uma das coisas que... Tam... Então, eu hoje, por exemplo, quando eu vou ler um gráfico, eu realmente leio esse gráfico, leio com calma, hum. tento ler com calma e <risos> assim, acabo fazendo eco, né? Mas tento me parar, tento me policiar, não confiar nas minhas intuições, né? sempre prestar atenção nas coisas que estou lendo, porque, de novo, estou muito ciente de que esses problemas cognitivos são coisas que acontecem com todo mundo, porque simplesmente formam parte de arquitet da arquitetura mental que então, todo mundo tem dentro da, dentro da cabeça. Né? Tem que ter muito cuidado e aprender essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, desde o ponto de vista do design, também é muito útil, porque você pode aprender também sobre como algumas coisas, alguns tipos de mensagens são sistematicamente mal interpretados pelos leitores. E aí você pode se antecipar. Se você publica um gráfico, um tipo de gráfico que você sabe que um, os leitores, muitos leitores vão interpretar mal, de jeito errado, você pode colocar uma advertência nesse gráfico, né? O gráfico <risos> clássico é o gráfico de é dispersão, né? ou O scatter Gráfico de dispersão, que é um gráfico que é usado para mostrar a correlação, a associação entre duas coisas, entre duas variáveis. E esses gráficos de correlação muitas vezes são mal interpretados como gráficos de causação. Sim. Correlação não é causação. Então, sabendo que o povo vai pular da correlação à causação imediatamente, pode colocar uma advertência falar: ó, oh, tem cuidado. Gráficos, hum. só está mostrando que estas duas variáveis estão conectadas estatis estatisticamente, mas isso não quer dizer que uma das variáveis cause a outra variável. Você pode colocar essa advertência, né? Então, quanto mais conhecimento você tem da arquitetura cognitiva das pessoas, mais você vai poder, vai poder se antecipar a esses problemas, né? Mas isso não é algo novo, é o mesmo jeito, que se, é a mesma coisa que se você aprende percepção de cores, né? Sim você vai virar, vai virar um melhor designer na hora de escolher cores, né? simplesmente porque você sabe como as cores são percebidas pelo pelo ódio das pessoas.
1: Né? É, muito bom.
0: Então, acho que podemos ir para a reta final aqui agora.
1: É, então, é uma pergunta que é, a gente pode fazer. Então, você tem é, novos projetos em vista é, ah, a gente está sempre curioso oh. a gente está tá aqui sempre catando assim. a gente não quer sobrecarregar você de trabalho não, mas né? tem um
3: monte de coisas sem andamento, sempre tem um monte de coisas em andamento, então tenho um monte de projetos de visualização, nem né, colaboração com em colaboração com agências do governo e tal. Ainda continuo fazendo muita palestra, muita coisa de treinamento também para para empresas e isso. E tal. Então não vou listar isso porque não é lista danada, nada, né, um monte de coisa que <risos> treinamento tá, nem. Né. Estou já estou já trabalhando no próximo próximo livro de visualização. Né. É, que ainda preciso assinar o um contrato com a editora e que uh, espero publicar lá pelo começo de 2021, vamos ver. É, e está, vai, acho que vai estar muito focado no que expliquei antes, na questão, de, na questão ética, né? e é, é, Então, tenho isso, né? E depois também, que é, é um projeto assim que não tem nada a ver com a minha vida profissional, Estou escrevendo um RPG também. Um RPG.
4: Ah. Ah, ah, sério?
3: Eu gosto, eu, uma das minhas aficições, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é, é jogar de tabuleiro. Eu gosto desde que tinha 10 anos. Hein? Ah, é, de que legal. E eu joguei muito RPG lá quando eu estava na, na escola, na faculdade, depois e tal, Dungeons and Dragons, todas essas histórias e tal. Estou escrevendo agora um RPG histórico, né, ambientado em, em, na, na Idade Medieval, lá na Europa, lá no século VII sétimo e oitavo. Ah, que legal. Né? Então, um, um negócio meio realista, estou aí com o sistema de jogo agora desenvolvendo, que também envolve matemática, logicamente. Sim, porque, é, claro. <risos> que precisa fazer os cálculos, né? vale probabilidade e tal. tal. E é projeto aqui, na verdade, está me ajudando a, me, a manter a a cabeça no lugar, né? A, sistema, sanidade, né? né? a sanidade, efetivamente. <risos> para ficar um pouco distraído da política e, de, e todas essas histórias, né? Então, isso eu não sei quando vai sair, porque ainda estou trabalhando, tá? vou colocar no Kickstarter em algum momento, né? Estou fazendo até ilustrações para esse projeto, até postei. Que, você massa, que legal! É, você vai no, no meu Twitter e navega para trás, né? Estou colocando ilustrações que eu vou fazendo aos poucos, né? Estou recuperando também as habilidades que eu tinha perdido, né? De, 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 de desenhar mesmo, né? sim, sim. De parar muita coisa, isso. Muita coisa em andamento, sim. Ah, que legal, que legal. A gente
1: está, inclusive, a gente está vendo o crescimento do, do design de tabuleiros, a gente está planejando um programa sobre isso também. É, então muito é legal. Posição. E
3: tem, e tem muito, eu acho, que se, se eu tivesse, sei lá, que que deixar deixar a carreira em, de visualização de dados <risos> em algum momento, eu faria a transição para esse mundo, um mundo fascinante, né? o design de, design de jogos, e eu acho que muitas das habilidades que você usa em visualização de dados podem ser transferidas diretamente para o mundo do de design de jogo de tabuleiro, porque, de novo, sim, muita sim. estatística, muito design de informação, é. muitíssimo design de informação, a estruturação do tabuleiro, a estruturação das tabelas, o manual, como você escreve o manual dos jogos, é o puro design de informação. Claro, total. informação. E a visualização, logicamente, design de mapas, design de gráficos, tudo isso é transferível completamente nesse, a esse mundo. Né? Ah, é fascinante. Não... Probabilidade, também pensamento matemático, tudo isso é super interessante.
2: Não, é muito interessante essa. E uhum. tem vários. Uh, tinha um infografista do IG, agora eu esqueci o nome dele, que ele. Era da. Ele saiu da área de, de infografia e foi pra indústria de games, né? Então, tipo, tem uma relação muito grande,
3: né? Muito grande, muito, 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 muito grande. E é um mundo que eu acho super fascinante, né? Muito legal.
0: Bom, agora que a gente conseguiu uma breaking news aí... Que eu, eu,
1: é, o é vídeo de RPG, aqui. né? <risos> a
0: gente conseguiu essa breaking news, a gente pode encerrar. <risos> ah, é, claro,
2: é. É bem, ao... Muito obrigado eu... é, aí pela, pela disponibilidade, assim, acho que pra gente, desde a época do GenteCast, não sei se os meninos comentaram, a gente tá tendo... É, é, não é... é. É, deixando bem claro, não é por culpa do Alberto, mas pela <risos> organização nossa que a gente nunca conseguia marcar é, uma bem. coisa
3: com ele Obrigado, eu vi um para sempre. Um ser é muito, muito
2: bom poder ouvir você falar sobre as coisas que a gente sempre lê de você, então muito legal.
1: Muito obrigado, Renouca. É, a gente agradece e a gente tem a nossa o nosso final tradicional, que é te dar um tchauzinho, Alberto. Todo o, mundo o, junto. junto. <risos> <risos> Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.
0: Prazer, tchau.